distinguir antes que nada a los países capitalistas subdesarrollados como los latinoamericanos que afrontan dos tipos de problemas estructurales y coyunturales. Cuando hablo de esos problemas estructurales me refiero a aquellos inherentes al sistema que hacen parte de su ser y se reduciría a tres. Tres problemas, falta de un dinámico crecimiento del país, desempleo y concentración del ingreso y la riqueza. Eso como problemas estructurales. Y entre los problemas coyunturales son aquellos que no siendo de la esencia del sistema aparecen, ya sea esporádicamente como una guerra o una catástrofe, o en forma cíclica como cambios climáticos o fluctuaciones del comercio exterior o tipo de cambio. Unos y otros problemas, tanto de carácter estructural como coyuntural, perturban la dinámica económica que es base del bienestar social de un país. Y esto hay que resolverlo eh, como un carácter primordial, es un empeño prioritario de cualquier gobierno. Y para lograrlo, se dispone de opciones de política económica y mecanismos jurídicos institucionales. Con ellos se interviene y regula el funcionamiento de la economía hacia propósitos de estabilidad, crecimiento y un bienestar colectivo. Y es la base de lo que tratará este podcast, la política económica. La política económica se define como todas aquellas decisiones y lineamientos que el gobierno diseña y ejecuta con el fin de orientar la actividad económica hacia el logro de objetivos prefijados. Un antecedente son los problemas económicos y el consecuente son las políticas que buscan soluciones a partir de un acertado diagnóstico de problemas. Ahí rescatamos lo que nos decía el boliviano de economía Fidel Torres. Fidel Torres nos dice que la aplicación de la política económica adopta diversas formas que pueden ser que el gobierno participe como un productor en la distribución o como consumidor. Puede ser mediante la formulación de normas que se complemente el mercado, como ocurre con políticas de regulación de precios, o puede ser mediante la supervisión y controles que el gobierno tiene de las actividades económicas. ¿Qué objetivos cumplirá la política económica? Posee múltiples objetivos. Unos buscan crecer el volumen de riqueza producida, pero a veces esto no es suficiente, por lo cual se buscará una equitativa distribución de riqueza e ingreso, Aparte de lo anterior, lograr crecientes niveles de empleo para la mano de obra y para los otros factores está en los planes de toda economía como tal, que es buscar ingresos. Esa mayor riqueza, esa distribución y ese empleo requieren también precios estables y de lo contrario las presiones actúan como impuestos regresivos y es buscando un equilibrio entre oferta y demanda que aparece la definición de cantidad de medios de pago que sean necesarios para un eficaz funcionamiento del sistema. Hay que decir que todos los objetivos entrelazados al más global de todos es el de procurar un máximo beneficio para toda la población del país a nivel económico. La política económica entonces puede resumirse y entenderse como aquellas decisiones y lineamientos que tiene un gobierno con un, eh, para regular u orientar una actividad económica hacia el logro de objetivos prefijados. Todas actividades económicas reguladas por un gobierno se entiende como política económica. Eh, ¿Qué instrumentos posee la política económica? En primer lugar tiene la política fiscal, luego tiene la política monetaria, también tiene la política de regulación de precios y salarios y también la política sobre el sector con carácter totalmente externo. Esas son las regulaciones que tiene la política económica, o por lo menos las, las partes instrumentales. ¿Qué es la política fiscal? 
mediante los ingresos y los gastos del gobierno, es posible influir en flujos reales y nominales de la economía. Así, cuando la economía presente síntomas de crisis, que comienza con un estancamiento y disminución del empleo y el producto, conviene animar la demanda agregada mediante el uso de la famosa política fiscal, es decir, aquella fiscalización de cargas tributarias, ver las cargas tributarias, cómo son los impuestos en pocas. El gobierno gaste por encima de sus ingresos entrando en déficit, lo que se quiere evitar, y además se dota a la comunidad de una mayor capacidad de compra o haciendo también ventas o ver cargas tributarias. Cuando es el caso contrario, la economía se encuentra en una expansión creciente que llega a la inflación, y ahí la política fiscal sirve para controlar la demanda agregada, es decir, mermando el gasto público hasta obtener un superávit fiscal. Superávit fiscal se entiende como aquel término que refleja el estado en el que se encuentran las finanzas públicas. Cuando la administración pública no recauda lo suficiente para cubrir sus necesidades, se tiene un déficit fiscal. Pero cuando se ha recaudado lo necesario, entonces a través de impuestos, se tiene un superávit fiscal. La política monetaria, esta busca mantener un adecuado nivel de dinero en la economía, evitando extremos inconvenientes que traigan un carácter desequilibrante tanto a la oferta como a la demanda. También tenemos a la política de regulación de precios y salarios, que son medidas más específicas, obviamente, que la política fiscal y la política monetaria, que propenden por regulación a ciertas imperfecciones del mercado. Buscan regular precios y salarios, ya sea de diversos productos, desde los farmacéuticos, agrícolas, de la canasta familiar, entre otros, como también los salarios inequitativos para la adquisición de estas necesidades. Y la política sobre el sector externo, que esta busca la estabilidad, cambiando la dinámica de comercio exterior para prevenir desequilibrios y lograr un crecimiento. Se tiene que entender que mayores exportaciones permiten ampliar la producción nacional, importando lo necesario para crecer aprovechando la especialización. Esto incluye también diferentes temas como el endeudamiento externo, el manejo cambiario, el fomento de exportaciones, el control de importaciones, entre otros. Todo esto nos lleva al importante problema de la política económica, puesto que el conocimiento debe ayudar a regular y perfeccionar la realidad de nuestro provecho. La gran pregunta es ¿cómo mitigar el ciclo económico? ¿Qué medios existen para estimular el progreso económico? ¿De qué manera se podrá lograr una redistribución racional de los ingresos personales? ¿Cómo se podrá hacer más equitativo los niveles de vida? Estos problemas económicos que acabo de citar son fundamentales. Y desde el punto de un análisis debemos aspirar a arrojar algo a la luz. Y para conseguirlo es que el universitario debe desarrollar sus capacidades para ver las cosas tal como, tal como son, de una manera objetiva y desapasionada, y tratando de ver eh, un gran efecto económico positivo en torno a, al manejo de estas circunstancias. Eso nos permitirá razonar de una manera adecuada cómo el Estado trabaja en beneficio de un país. Y eso es lo que se busca. Ahí surgen dos conceptos, la eficacia y la eficiencia en economía. La eficacia en economía debe entenderse como la capacidad de resolver los principales problemas de una realidad económica, en tanto que la eficiencia en economía constituye a la solución de menor costo y máximo resultado de problemas económicos. Ahí se ven ese tipo de problemáticas que consecuentemente se tocan. Y tenemos que analizar también el concepto global que maneja la economía de un país, el PIB, 
el PIB, PIB, o más conocido como Producto Interno Bruto. ¿Y qué es el Producto Interno Bruto? Hay que entender. El Producto Interno Bruto es un indicador económico que refleja el valor monetario de todos los bienes y servicios producidos por un país en el lapso de un tiempo. Generalmente es en el lapso de un año. Este se utiliza, este PIB, para medir la riqueza de un país. El Producto Interno Bruto permite medir la riqueza de un país acumulada en un año. Ese es ese indicador económico, refleja ese valor monetario de todos los bienes que han sido producidos por un país en un año. Eso es lo que refleja el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto nos mide la producción total de bienes y servicios de un país, como les decía, por lo que su cálculo es complejo, bastante complejo. Y hay que conocer todos los bienes y servicios finales que ha producido un país y sumarlos. Por ejemplo, la producción de manzanas, de leches, de barcos, de libros, de máquinas, o todos los bienes que se hayan producido en el país, hasta como servicios de taxi, de dentistas, de abogados, profesores, profesionales varios, entre otros. Hay también algunos datos que no se incluyen simplemente porque no se pueden contabilizar ni conocer, como bienes de autoconsumo o la llamada economía sumergida. Eso que ya es más parte privada. Eh, ¿Qué objetivos tendrá la política económica? Tiene objetivos según el grado de importancia o un nivel de abstracción. También hay objetivos según el plazo, eh, según el ámbito geográfico, según sectores, áreas de acción estatal. Hay que ser muy puntual en esto. Los objetivos por el grado de importancia y nivel de abstracción para un país a nivel económico pueden ser objetivos fundamentales, que se ve las motivaciones rectoras del Estado en temas económicos generales. Hay objetivos intermedios, que estos son planteados en un menor nivel de abstracción y constituyen requisitos, obviamente, para que crezca la economía en sí. Y objetivos específicos, también llamados instrumentales, que van a un campo concreto de la economía. Hay también objetivos a largo plazo estructurales, objetivos coyunturales también, y por qué no, según el ámbito geográfico, en objetivos nacionales, regionales, locales, globales, sectoriales, instrumentales, abarcan ciertos puntos económicos a asignar. Pero también tenemos que considerar que uno de los objetivos principales de Estrategia de Desarrollo Humano está entre lo que es abatir la pobreza, hacer que nuestra sociedad sea más equitativa, promover la competitividad sistemática de un país, proporcionar mayor gobernabilidad a un país, evitar que la pobreza deprede al medio ambiente, promover la identidad de los diferentes grupos sociales étnico-culturales y busca afianzar un adecuado nivel de seguridad personal y colectiva. Estos objetivos de Estrategia de Desarrollo Humano nos permite manejar una política económica adecuada en beneficio de las personas de un país. Fin de este podcast.